0: Donnerstag, der 6. Juni 2019, willkommen zur 143. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ich habe heute mein Fenster aufgelassen. Also, wer jetzt
1: dabei ist der Sommer doch schon vorbei hier.
0: Ja, mir ist immer noch ein bisschen warm und äh, wer Kindergeschrei oder irgendwelche Partyschiffe auf dem Rhein oder Hubschrauber oder sonst was hört, das liegt an mir und dann müsst ihr alle durch. <lacht> Wie immer, wenn mir warm ist. Aber ich habe irgendwie gemerkt, in den Aufnahmen hört man das immer viel leiser, als man denkt. So, allgemeine Hinweise haben wir diese Woche nicht viel, außer dass ich mich jetzt natürlich um äh, die Rückmeldungen zur Internetseite kümmern muss. Das hoffe ich dann nächste Woche angehen zu können nach Pfingsten. Und ja, ansonsten bedanken wir uns wie immer recht herzlich bei allen, die Daueraufträge eingerichtet haben oder uns Sonderspenden schicken. Äh, wir sammeln das Geld ganz fleißig, um uns dann etwas Größeres davon zu genehmigen für die Webseite oder Ähnliches. Und äh, wie immer könnt ihr uns Audiofiles mit Kritik, Lob oder auch E-Mails, ja ich will ja nicht, nicht nur auf die Audiofiles begrenzen, jedenfalls könnt ihr uns das alles per E-Mail schicken an mikronomen.posteo.de Also mikro und dann nomen. At ja Ansonsten findet ihr uns auch, auch, auch auf Twitter at mikroökonomen mit OE so wie auf Facebook. Und der Ulrich hat mich netterweise darauf hingewiesen, dass wir ja noch ein ökonomisches Quartett aufgenommen haben, nämlich über Hartz IV. Das ist jetzt die Woche rausgekommen. Das findet ihr ganz einfach in dem Feed. Ich erwähne das immer gar nicht so gesondert, Ulrich, weil ich immer denke, naja, wer den Feed abonniert hat, hört das ja eh.
1: Ja, ich glaube, wir haben aber relativ viele Hörer, die auch über das Web kommen.
0: Ja, so anlassbezogen.
1: Ja, ja, also ja, guckt dir die Abrufzahlen an. Das Quartett hat ganz andere Abrufzahlen als wir. Also es kommt auch natürlich viele über Empfehlungen auch, ne? aber es gibt halt auch eine ganze Menge Leute, die Feeds und Folgen, also den Feed nicht abonnieren, sondern nur einzelne Folgen hören. Deshalb kann man es ruhig nochmal erwähnen.
0: Okay, also Quartett haben wir aufgenommen, guckt in den Feed rein und abonniert am besten den Feed.
1: <lacht> genau. So.
0: Ja, und der Ulrich, der pflegt weiterhin Facebook, wie ich gesehen habe, so ja. Copy and Paste einfach
1: reingeschmissen. Hey, das ist empfohlen worden. <lacht> ähm, dein Gast hat es empfohlen.
0: Mein Gast hat es empfohlen, ja. Einer, der einer, der, der, der Politiker-Gast.
1: Ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf. aber Herr
0: Wolfgang Strengmann-Kuhn.
1: Genau, der hat es weiter empfohlen auf Facebook, habe ich gerade gesehen.
0: Das ist tatsächlich so, dass wir dort zum ersten Mal einen Politiker zu Gast hatten in unserer Sendung. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, ne?
1: Das war also das war eine völlig ganz normal sachliche Diskussion. Wo ne, man müsste den Satz ja mit, obwohl da ein Politiker Na, Er da ist war ja auch Ökonom, ne? Muss man ja dazu irgendwie sagen. ergänzen, aber ja, war gut, hat gut funktioniert.
0: Hatte ich auch das Gefühl. So, und dann Ulrich, worüber sprechen wir denn heute nicht?
1: Wir haben, wir haben heute mehr Themen in Wir sprechen nicht über. Ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Als Wir sprechen über. Ja, ich habe eingetragen ähm, die Tage-2-Anhörung, die heute oder war es gestern im Bundestag war. Da hat nämlich die AfD und die FDP haben einen Antrag gestellt, dass da mal so eine Anhörung stattfinden sollte und sich Experten zu der Frage ähm, Tage 2, werden wir alle sterben oder ähm, überleben wir das? äußern sollen und ich wir haben die kurze Zusammenfassung, können wir in die Shownotes packen, die Stellungnahme von Isabel Schnabel, die auch im Sachverständigenrat sitzt, die gibt sogar online zum Runterladen, die anderen Stellungnahmen habe ich nicht gefunden, wen das interessiert, der kann sich das nur anschauen oder durchlesen. Aber ohne Hans-Werner Sinn dabei, ähm, ist es hier kein Thema. <lacht> also ich möchte
0: dazu noch sagen, die äh, Stellungnahme von Isabel Schnabel lohnt sich durchaus zu lesen, weil sie auf sehr freundliche Art und Weise darauf hinweist, dass der Herr Fust und äh, der Herr Sinn oh. ein paar Fehlannahmen unterlegen. Mhm. Also ich, naja, ich musste leicht lachen. Aber äh, wir hatten das ja auch mal als Podcast, nämlich in der Micro University äh, mit dem Sebastian Dolin. Der hat das ähnlich erklärt. So, dann werden wir auch nicht über den Apple-Login reden.
1: Nein, obwohl ich da heute ganz und gestern Abend ganz lange auf Twitter darüber diskutiert habe. Aber das jetzt nochmal alles zusammenzufassen, macht glaube ich auch keinen äh, tieferen Sinn.
0: Ja, und leider, leider, leider sind wir auch kein Gaming-Podcast. weil Sonst könnten wir uns jetzt stundenlang über Baldur's Gate 3 unterhalten, das rauskommen soll und wer das mhm. wer, wer jetzt wer jetzt Baldurs Gate nicht kennt, der ist definitiv 20 Jahre zu jung.
1: Ich würde gerade sagen, Baldurs Gate 2 ist doch schon 20 Jahre alt, oder? Ja, genau. So ungefähr. Ja, genau. Das also,
0: wird jetzt endlich einen dritten Teil geben nach all den Jahren.
1: Das ist ja so aus der Zeit, wo ich noch Zeit hatte zu spielen oder längere Zeit für Spiele hatte. Ähm, oder Lust ja noch, also das muss schon richtig lange her sein, ja? ja.
0: Wir suchen ja immer noch nach der Möglichkeit, einen Gaming-Podcast
1: nebenher zu
0: machen. <lacht> ja, schade. Okay, dann kommen wir zu der ersten News und ähm, die ist recht klein, aber ich fand sie sehr lustig äh, in, in dem Sinne. Ulrich, wenn wir zur Apotheke gehen und dort uns so ein Rezept holen, weil der Arzt es uns verschrieben hat, dann sind wir ja eigentlich immer regelmäßig mit so Tempos beworfen worden, ne? Oh, ein ja, Kunde total. Tempo einen Kopf geknallt. <lacht> inflationär die Tempo-Dinger rausgerückt. Ich habe das nie verstanden, warum. Also was das für eine Unart ist. Und jetzt hat ja, klar. das BGH mich mehr oder weniger indirekt aufgeklärt, denn es gab ein Urteil vom BGH, nachdem Medikamente, die auf Rezept verschrieben werden, nicht mit zusätzlichen Gaben im Preis gemindert werden dürfen. Also du kaufst ein Medikament, das kostet was weiß ich, mit Rezept dann irgendwie 20 Euro und der Wert der Tempopackung würde ja so über Bande wie so ein Kickback den Preis mindern. Das geht jetzt künftig nicht mehr und Ursache sind so Apotheken, die dann nicht nur Tempos verteilt haben, sondern auch Bäckergutscheine und ähnliches und dadurch quasi durch die Hintertür so eine Art Preiskampf mit anderen Apotheken ausgelöst haben.
1: Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal zu meinem äh, Apotheker gehen und mich beschweren, dass ich noch nie Bäckergutscheine bei ihm bekommen habe. Ja, und auch künftig nicht mehr kriegen wirst. Genau, schade. Ja. ja doch, du bekommst die ja immer noch, aber nur wenn du ähm, oder du kannst die immer noch bekommen, wenn du ähm, nicht rezeptpflichtige Medikamente nimmst. Also alles, was du selber bezahlst aus eigener Tasche.
0: Ja. Also es gab da, genau, da kriegst du deine Tempopackung weiter oder deine Bäckergutscheine oder was auch immer. Es war wohl auch Früher schon in verschiedenen Urteilen so, dass man keine größeren Gaben äh, geben durfte und aufgrund der neuesten Vorkommnisse und Klagen äh, gibt es jetzt halt auch keine geringwertigen Werbegaben mehr, weil die, auch die sind ein spürbarer Verstoß gegen Preisvorschriften und damit wettbewerbswidrig. Jetzt frage ich mich natürlich, wie eine geringwertige Ver, äh, Werbegabe ein spürbarer Verstoß gegen Preisvorschriften sein kann, aber… Im, im Rechtssinne verstehe ich die ganze Sache schon.
1: Hast du denn verstanden, ob das nur, also ich meine es jetzt wirklich ein Detail, aber das gilt, sobald du ein rezeptpflichtiges Medikament da drin hast, oder gilt das nur, wenn du nur rezeptpflichtige Medikamente drin hast?
0: Also meine Rechtsauffassung von generell solchen Urteilen ist, sobald ein verschreibungspflichtiges Medikament dabei ist, gilt das, weil. Selbst im besten Falle müsstest du ja dann den Wert des Tempos, also anteilig dem verschreibungspflichtigen Medikament beimessen.
1: Ja, deshalb ist wahrscheinlich diese Betonung auf dieses geringfügig. Ne?
0: Also jetzt ist es halt, selbst wenn es nur ein Cent wäre oder ein halber Cent, ist völlig klar wettbewerbswidrig. Mhm. Die müssen überall gleich kosten die Dinger. Okay. Fand ich so eine ganz interessante Randbeobachtung, weil ich habe mich, das sind ja so Sachen, die du dich manchmal fragst und dich da nie aber irgendwie damit beschäftigst, warum etwas so ist. Ne? Das hm. ist einfach zu uninteressant. Aber jetzt haben wir das auch aufgelöst.
1: Ich habe auf Twitter schon gehofft, dass dadurch endlich diese unsägliche Apothekenumschau jetzt auch ausfällt. Was? Die dürfte man ja jetzt ganz streng genommen auch nicht mehr kostenlos dabei bekommen, oder?
0: Das ist ja nicht explizit mit diesen Medikamenten verknüpft.
1: Ja, oder man könnte argumentieren, die kostet ja eh nichts. Die kriegt jeder. Und das ist ja ein Unterschied zu den Taschentüchern, die ja nicht jeder beliebig mitnehmen kann. Und dann sind die Taschentücher was wert, aber die Apothekenumschau ist nichts wert, weil. Die darf ja eh jeder mitnehmen. Ja, ich hatte das jetzt
0: mal mm. sehr konstruiert, was du dir da überlegt
1: hast. Ja, aber das wer das weiß, kann uns mal gerne informieren, ob endlich die Apothekenumschau ausstirbt.
0: Nein, aber das ist ja auch eine der meistgelesenen Zeitungen in Deutschland. Die Welt träumt doch
1: von so einer Auflage. Ne? Ja, die kriegen super viel Geld über Werbung, weil äh, die haben eine ziemlich gut definierte Zielgruppe, ältere, kranke Leute und den kannst du halt viel Zeug verkaufen. Das passt schon. Also wenn du so ein Ding, so eine Zielgruppe hast, kannst du, glaube ich, ein Magazin. Das ist ja auch nicht kostenlos, muss man ja auch sagen. Die Apotheker bezahlen das Ding ja. Die haben also ein total interessantes Geschäftsmodell eigentlich. Die lassen die Apotheker dafür bezahlen, dass sie das Heft kaufen, verkaufen selber die Werbung und für den Kunden kostet das dann halt nichts. Das ist schon eine ganz interessante Konstruktion im Geschäftsmodell, die so ganz anders ist als bei allen anderen Zeitschriften.
0: Ja, so ein Geschäftsmodell hätte ich für unseren Podcast auch gerne mal. Aber die
1: Zinsen sind schon wieder im Tief. Die Zinsen sind schon wieder im Tief. Ja, offensichtlich herrscht gerade so eine leichte Konjunkturpanik. Ich hatte das Thema letzte Woche schon hier auf dem Schirm, aber ich habe es nicht, nicht mit reingenommen. Aber heute gab es ja dann doch noch eine Nachricht wieder dazu. Und zwar hat die EZB heute wieder ihre turnusmäßige Sitzung gemacht, hat am Zins nichts geändert, hat aber gleichzeitig gesagt, dass ähm, die Zeit oder der Zeitpunkt bis zu, der, bis zu dem die Zinsen niedrig bleiben sollen jetzt von Ende 2019 auf wahrscheinlich Mitte 2020 verschoben ist. Das heißt, die EZB bleibt noch länger bei der Niedrigzinspolitik als bisher schon gedacht. Und ja, die Märkte haben das auch schon zum großen Teil vorweggenommen. Mhm. Und ja, wir haben jetzt in Deutschland wieder Zinsen im klar negativen Bereich, also bei 10-Jährigen liegen wir bei minus 0,24 Zinsen ungefähr oder man muss ja genauer sagen eigentlich Rendite. Das heißt, man kommt bei zehn Jahren in eine negative Rendite, die so tief ist wie ähm, noch nie zuvor. Also wir haben die Tiefs, die wir 2016 hatten, sogar leicht unterboten. Es ist nicht dramatisch. Ich glaube, wir waren damals irgendwie bei minus 0,18, jetzt sind wir bei minus 0,24. Also es ist nicht dramatisch. Aber ähm, dafür, dass zwar zwischendurch eine ganze Zeit lang Aufschwung war und eigentlich vor einem halben Jahr alle gedacht hätten, also irgendwann wird die EZB jetzt wieder die Zinsen erhöhen, sind wir jetzt schon wieder auf dem Punkt, wo alle damit ähm, rechnen, dass wir keine Inflation sehen, dass wir keinen wirklichen stärkeren Wirtschaftsaufschwung sehen in den nächsten Monaten oder Jahren oder zumindest in der absehbaren Zeit. Und ja, 15 Jahre sind auch im Minus, das hatten wir auch 2016 mal nur ganz kurz und jetzt haben wir es wieder. Das heißt, wer 15 Jahre sein Geld in eine Bundesanleihe steckt, bekommt eine negative Rendite zurück. Das ist schon relativ übel, weil früher hat man halt gesagt, man legt sein Geld lange an und dann bekommt man vernünftige Zinsen dafür. Und jetzt sind wir halt wieder tief im negativen Bereich. Das ist die Lage in Europa. Ich weiß nicht, ob die Börsen da übertreiben und das aktuell alles zu negativ sehen. Weil so, zumindest in so einem freien Fallmodus sind wir ja nicht. Das erste Quartal war ja mit plus 0,4 Prozent, hatten wir, glaube ich, im BIP. Überraschend positiv. Das zweite Quartal wird jetzt höchstwahrscheinlich so eine Zahl nicht wieder liefern. Allerdings so ein richtig tiefes Minus werden wir wohl auch nicht sehen. Die Arbeitsmarktsituation ist stabil. Wir sehen keine größeren Verwerfungen irgendwie in Europa. So Das einzige große Störsignal ist weiterhin so ein drohender Handelskrieg zwischen China und den USA. Wir haben keine Verschärfung bei den Rohstoffpreisen oder so. Also eigentlich gibt so an diesen großen Einflussfaktoren eigentlich nichts, vor dem man unbedingt Angst haben müsste. Aber die Märkte sind im Moment äh, ziemlich negativ gestimmt. Gut, das ist die Lage in Europa. Und in den USA sieht es ähnlich aus. Man kann da an so Zinsstrukturkurven und Futures absehen, womit die Märkte da rechnen und da sehen, die Futures inzwischen schon eine Leitzinssenkung der FED von 70 Basispunkten noch dieses Jahr bis zum Ende des Jahres und nochmal weitere 35 Basispunkte im Jahr 2020. Der US-Leitzins liegt im Moment bei 2,25 bis 2,5 Prozent. Das heißt, die beiden Senkungen, die beiden Prognosen, die ich gerade genannt habe, würden dann den Zins wieder im Bereich von 1,25 bis 1,5 Prozent senken. Man weiß ja schon deutlich unter den langfristigen Durchschnittswerten liegt.
0: Ja, Ulrich, wenn ich da kurz einhaken darf. Die Fed über ihren Chef Jerome Powell hat sich ja just diese Woche dazu geäußert, dass sie, wie das Wording halt so ist, wie immer werde die Fed angemessen reagieren, um den Aufschwung zu stützen. Und das gilt so in der allgemeinen Interpretation als ja, wir senken dann demnächst mal die Zinsen. Mhm. Die Höhe der Zinssenkung, die da so potenziell aus jetziger Sicht möglich ist, die sind dann halt wie von dir gerade dargestellt. Es ist halt echt so ein bisschen die Frage, glaube ich, wie schnell sich jetzt dieser Handelsstreit lösen lässt. Weil der schlägt in China ziemlich rein. Und wenn er in China reinschlägt, dann über Bande natürlich auch bei uns. Und ich glaube, die direkten Auswirkungen des Ganzen im Sinne von sich verschiebenden Handelsketten äh, oder, oder Zuliefererketten, die, das kostet ja auch Geld, ja, senkt also erstmal die Margen, bis da mal so eine Umstellung ist, bis hin zu, äh, wie viel Porzellan wird denn da jetzt äh, kurzfristig und langfristig zerschlagen und so weiter und so fort. Das ist gerade so, so unkalkulierbar für alle, dass mehr Angst vorherrscht, als es dann vielleicht in der Realität sich umsetzt
1: würde ich ehrlich gesagt auch so einschätzen. Weil es ist ja in Europa, es ist ja so, wie ich gerade schon gesagt habe, dass die Märkte sind eigentlich bei der Zinsprognose ziemlich negativ. Und ich kann das nicht so komplett nachvollziehen. Weil wir haben ja auch eine Ja, wir haben halt ja auch Diese Inflation. Geschichte
0: mit, mit Mexiko würde ich da noch in den Ring werfen, die ja dann so aus der, ja ohne Ankündigung und sonst was, da so plötzlich rausgeschossen kam von Trump der dann so einen sich steigernden Strafzoll auf mexikanische Einfuhren, ich glaube auf alle, ne? also habe ich es verstanden, ja, ja. gelegt hat, im Sinne von, naja, also wenn da wenn ihr nicht dafür sorgt, dass da die ganzen Migranten da von unserer Grenze da wegkommen, ja, dann steigt der da pro Monat an der Zollzins. Und ähm, das sind halt so Sachen, die auch Märkte verunsichern. Ne? Und die FED hat ja, wenn sie sagt, also wir wollen das Wachstum erhalten und fördern, das ist ja eine ziemlich klare Aussage. Dann heißt es ja nicht, wir greifen ein, wenn, wenn ein Minuswachstum entsteht, sondern wir greifen ein, wenn die Wachstumsdynamik aufhört. Und das ist jetzt. Also eigentlich müsste er dann ja, Juli, August spätestens die Zinsen auch senken, wenn sich das jetzt in den Zahlen wirklich niederschlägt.
1: Ja, die, die Aktion von Trump ähm, sorgt natürlich auch für Verunsicherung, mhm. ähm, weil sie... Also nicht nur, weil sie nicht angekündigt war, sondern weil ja er gerade erst Abkommen geschlossen hat in Nordamerika. Also es ist ja, eigentlich war ja die Situation mit Mexiko und Kanada bereinigt. Und dann schießt er völlig aus der Hüfte so einen neuen Zoll. So, der gilt übrigens ab, ja, in zwei Wochen, in knapp zwei Wochen war es ja ungefähr. Ne? Ich glaube, ab nächste Woche Montag oder sowas gilt das. Und die Ankündigung ist ja so irgendwie eine Woche alt. Ja, und da fragst du dich schon, Inwieweit kann man sich denn überhaupt auf irgendwas verlassen, was man mit den USA aushandelt, wenn die Verträge dermaßen kurze Halbwehrzeiten haben? Und das sowas verunsichert natürlich dann noch mehr. Und in China gab es ja auch das ja. Gerücht, dass er mit China sich relativ, sie relativ einig waren oder relativ nah an der Einigung waren und dass Trump die torpediert haben soll und diese Huawei-Geschichte da zugepackt haben
0: soll. Ja, da hatten wir ja sehr ausführlich drüber geredet.
1: Ja, und äh, sowas verunsichert dann halt natürlich. Ne? Wenn, also wenn du, die, wenn du irgendwie das Gefühl hast, in den ganzen Komplex kommt nie Ruhe rein, sondern das, wird immer wieder, ähm, am, das Feuer wird immer wieder neu angefacht. Hm. Ähm, mit ganz komischen, aus ganz komischen Gründen.
0: Also Ulrich, dann noch zur inversen Zinskurve in den USA.
1: Also die haben wir auch wieder. Die hatten wir schon mal im äh, März, glaube ich, kurz. Dann ging es wieder zurück. Jetzt sind wir äh, tiefer in der... Ja, wie heißt das dann? Inversität als im März. Diese inverse Zinsstruktur, also ich sage nochmal kurz, was es heißt. Die normale Zinsstruktur ist ja so, dass du für Geld, was du kurz anlegst, einen niedrigeren Zins bekommst als wenn du es lang anlegst. Also normalerweise bekommst du halt kurzfristig irgendwie so ungefähr den Leitzins der Notenbank im optimalen Fall. Und je länger du dein Geld anlegst, desto höher wird normalerweise der Zins. Das ist der Normalfall. Dann gibt es aber ganz selten den Fall oder relativ selten den Fall, dass die Zinsstruktur invers wird. Und das heißt dann, dass du am kurzen bei einer kurzen Anlage einen höheren Zins bekommst als bei einer langen Anlage. So, das ist jetzt in Amerika wieder passiert. Du bekommst bei drei Monaten für eine Drei-Monatsanlage einen höheren Zins, als du den bekommst, wenn du dein Geld zehn Jahre anlegst. Das gilt auch noch für zwei Jahre. Das ist halt ein relativ seltener Fall. So, jetzt kann man da überlegen, was dahinter steckt. Da steckt üblicherweise die Erwartung einer, ja, wir haben gerade noch eine relativ gute Konjunktur, aber die wird sich abschwächen und damit wird auch der Zins sinken in der Zukunft. Deshalb legt man sein Geld jetzt schon mal lange an, bevor dann der langfristige Zins sinkt. Und ähm, die Inflation wird in Zukunft auch zurückgehen, weil das Wirtschaftswachstum sinkt. Also heute schon mal Geld lange anlegen, auch wenn ich kurzfristig, einen höheren Zins bekommen. So, das ist so ungefähr die Überlegung dahinter. Was daran ganz interessant ist, ist, diese Zeiten der inversen Zinsstruktur sind ziemlich selten und die kommen ziemlich häufig, ziemlich genau vor einer Rezession. So rum gesagt ist es, wenn du die Rezession anschaust und du schaust dir an, ob es vorher eine inverse Zinsstruktur gab, ist die Trefferquote 100%. Prozent. Das heißt, seit Anfang der 80er ist es, gab es keine Rezession die nicht von einer inversen Zinsstruktur vorher, kurz zuvor, dann ähm, die inverse Zinsstruktur hatte. Das heißt, aus der Richtung gesehen hat das, äh, hat dieser Indikator eine hundertprozentige Trefferquote. Man könnte also jetzt davon ausgehen, dass wenn wir jetzt wieder eine inverse Zinsstruktur haben, die nächste Rezession vor der Türe steht. Würde ja auch zu den generell rückgehenden Zinsniveaus auf der Welt passen. Gibt also ein durchaus konsistentes Bild Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die Anzahl der Punkte, die wir haben, also die Anzahl der Datenpunkte, die wir haben, ist nicht groß, weil wir haben halt relativ selten Rezessionen. Wenn man jetzt auf die Zeit zurückguckt, Weil seit Anfang der 80er Jahre hatten wir ein, zwei, drei, vier Rezessionen. Und alle vier waren mit einer inversen Zinsstruktur vorher. Ist in den 70er Jahren ist die Trefferquote auch gut, Allerdings waren die 70er Jahre auch echt komplett anders. Da hatten wir 7, 8 Prozent Inflation. Ich weiß gar nicht, ob man in diese Zeit noch zurückgucken sollte, um da irgendwelche Werte oder irgendwelche Sachen raus abzuleiten. Und was wir auch haben, was man dazu sagen muss, ist äh, das Timing darauf für jetzt Aktienanleger, die jetzt sagen, oh, jetzt muss ich schnell meine Aktien verkaufen, weil wir kriegen jetzt eine Rezession, ist extrem schwierig. Das heißt, manchmal ähm, kommt es wirklich kurz vorher, Manchmal kommt es aber auch 20, 24 Monate vorher. Manchmal muss man auch ganz genau auf die, Scha auf die Zahlen schauen. Wir hatten so 1998, hatten wir eine ganz kurz inverse Zinsstruktur, je nachdem, auf welche Kurve man geschaut hat. Also man kann ja drei Monate zum Beispiel mit zehn Jahren vergleichen. Das ist so heute die gängigste Kurve. Man kann allerdings auch zwei Jahre mit zehn Jahren vergleichen. Das hat man früher häufiger gemacht. Heute sieht man das nicht mehr, weil diese zwei zu zehn Jahren keine hundertprozentige Trefferquote hat. Die drei Monate zu den zehn Jahren hat noch eine hundertprozentige Trefferquote. Also man kann sein, dass man sich gerade so den 100% Indikator aus vielen äh, möglichen Werten raussucht, der, der gerade passt. Naja, und wenn man dann halt äh, 98 hinschaut, sieht man, dass da bestimmte Zinskurven auch schon invers waren. Die ähm, Rezession kam dann aber dreieinhalb Jahre später ungefähr. Das heißt, äh, das nützt dir ja nicht wirklich viel, wenn du in so einem äh, Konjunkturzyklus oder in so einem Aufschwung, der dann acht, neun, zehn Jahre lang dauert, drei Jahre vorher gemeldet kriegst, äh, jetzt ist die, Re jetzt irgendwann könnte es eine Rezession geben. Das muss man ja schon fast als Fehlsignal werten. Ja, und generell ist es wahrscheinlich auch ohne inverse Zinsstruktur relativ einfach zu sagen, nach sieben Jahren Aufschwung steigt äh, die Rezessionsgefahr, weil irgendwann ist halt so ein Aufschwung normalerweise vorbei. Und wenn man jetzt auf die letzten drei Jahrzehnte zurückschaut oder äh, die letzten vier Jahrzehnte zurückschaut, hätte ich auch einfach immer sagen können, nach sieben Jahren steigt die Rezessionsgefahr. Damit hätte ich ungefähr genauso einen guten Treffer, als wenn ich sage, wir haben jetzt eine inverse Zinsstruktur, jetzt kommt eine Rezession. Mhm. Also das ist, ich glaube, dieser Indikator ist überbewertet. Vor allem, wenn man auch berücksichtigt, wir haben, wenn man auf die vier Jahrzehnte zurückguckt, haben wir vier Rezessionen. Das ist halt sehr, sehr wenig. Da kannst du statistisch nichts draus machen. Das ist halt viel, viel zu wenig.
0: Also, ich bin da auch kein Freund von diesem Indikator. Vor allen Dingen so Geschichten wie 18 bis 24 Monate vor der Rezession gab es das mal. Also, also, je länger ich den Zeitraum nehme, desto wahrscheinlicher ist, dass dann auch der Indikator zutrifft. Was Geld verdienen kannst du damit nicht. Ja, wenn, wenn die Spanne so breit ist und auch als vorbeugende Maßnahme für die Politik oder die Notenbanken taugt es dann eher bedingt. Das andere, was aber glaube ich viel wichtiger ist, in, wenn man das als Indikator ernst nimmt, wir befinden uns glaube ich jetzt gerade in einer ganz anderen Zinssituation als mhm. in vorherigen äh, Jahrzehnten. Und das würde ich dann auch noch ins Feld führen. Das Wichtigste daran zu wissen ist, glaube ich, wir arbeiten ja, wir haben es ja gerade erklärt, mit Negativzinsen.
1: Ja, gut, in den USA ja nicht mehr, ne?
0: Ja, in den USA nicht mehr, aber dann ja vielleicht doch wieder recht schnell, könnte <lacht>, man sagen. Ne? Aber die, ja, ja, auch schon. in den USA hat die Notenbanken noch Anleihen zurückgekauft, ne? mhm. Ist also am Markt mit Sondermaßnahmen tätig und hat die ja jetzt auch erstmal gestoppt abzubauen also das berühmte Tapering. Da frage ich mich dann, ist es nicht eher so, dass die Sorgen der Märkte, wenn man es dann so in, in dieser Zinsphilosophie mal formuliert, nicht auch daher kommen, dass man der Annahme sein könnte, dass die Notenbanken ihr Pulver verschossen haben und nicht mehr so viel tun können, wenn wir jetzt in der Rezession rutschen. Ja, also das Thema nochmal von vorhin. Da habe ich jetzt auch in den verschiedenen Diskursen und Beiträgen schon auch genau das rausgelesen. Also ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, ich habe mein Mikro etwas weiter weg hier. Ne? Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich habe so das Gefühl, dass das zumindest ein Teil der Angst ist, die da teilweise vorherrscht. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig mit diesen Indikatoren momentan. Ja, ungeachtet dessen, ich glaube, es ist einfach so, wenn die Amis und Chinesen sich komplett zerstreiten, dann hast du deine Rezession. Wenn sie das jetzt irgendwie wieder geregelt kriegen und alles einer gewissen Normalität sich zuwendet, ja, dann können wir das erstmal streichen, das Thema. Gut, dann haben wir… Noch ein kleines Thema, was ich gerne ansprechen möchte, äh, weil es vielleicht preistechnisch ganz interessant ist. Und zwar hat Apple oder wird Apple mit dem nächsten großen iOS-Update die Schnittstelle für Spiele öffnen und es ermöglichen, dass man zum Beispiel mit so einem äh, PlayStation-4-Controller an die Spiele rangehen kann. Also dass man sich dann so vor sein iPad hockt oder sein Apple TV und ähm, ja dann Spiele spielt. Und da sind ja jetzt so die Ersten, die dann schreien, ha, das ist der Untergang von Nintendo. Und die ganzen Konsolen <lacht> werden sterben.
1: Das habe ich nicht gesagt.
0: Nein, du nicht. Aber der Ralf Stockmann hat das gesagt auf Twitter.
1: Ach, ist ja interessant. Ja. Weil ich war ich war schon, ich kriege mich schon lange darüber auf, dass Apple das nicht viel früher gemacht hat, weil es war echt, äh, es genau. kostete nichts.
0: Da, hm. Dazu muss man nämlich wissen. Also wir hatten ja letzte Woche erklärt, dass es diesen Podcast seit drei Jahren gibt. Und der Ulrich und ich haben vor mindestens fünf Jahren, wenn nicht sogar noch früher, ich meine das war so um die Entstehung der Playstation 4 rum, also vielleicht sogar 2012, 2013, das war so eine dieser Diskussionen, die uns so ein bisschen auch zusammengebracht hat, glaube ich, haben wir sehr intensiv über diese ganzen Konsolen gegen Apple und so weiter, was müsste Apple tun und, äh, und so weiter und so fort diskutiert. Und wir wurden ja beide eines Besseren belehrt durch Apple, denn Apple hielt sich für so toll und hat diese Schnittstelle ja bis heute nicht freigegeben, wobei das wirklich einer der, wie nennst du es immer so schön, äh, niedrig hängenden Früchte gewesen wäre gibt die Schnittstelle für die Controller der großen Konsolenhersteller frei und die Leute können sich vor, vor das Apple TV hocken und spielen mit dem, was sie haben. Und Apple wollte unbedingt den eigenen Weg gehen und ist, glaube ich, damit auch fulminant gescheitert. Mhm. Weswegen ja, ja. das jetzt aber interessant ist. Ich beobachte im App Store seit einiger Zeit, dass immer mehr Spiele, die es auf dem PC gibt, auch auf apple iPad, also sagen wir mal iOS wandern, also portiert werden und dass sie dann halt alle so diese Touch-Steuerung bekommen. Das, das Ding hat wirklich auch den Spielemarkt verändert, muss man dazu sagen. Nicht nur mit, mit diesem ganzen ähm, Free-to-Play-Kram, den du da im App-Store hast, sondern es gibt viele Spiele, die jetzt schon so strukturiert sind, dass du eigentlich siehst, dass sie sich so verändert haben, dass immer diese Touch-Steuerung mitgedacht wird. Civilization 6 wäre da ein sehr gutes Beispiel für.
1: Wobei das auch gedauert hat, ne, bis das in der Touch-Version kam.
0: Wir haben sehr lange ja. gebraucht, das umzusetzen oder sich ja vielleicht auch einfach Zeit gelassen, ja, weil sie da nicht so die großen Umsätze sehen. Aber Ich meine, der Preis war am Anfang der PC-Preis. Ich habe es dann irgendwann mal für, für 26 Euro, glaube ich, geschossen, einfach um es mal auch auszuprobieren und zu wissen, wie die sich das so denken. Das ist auch wirklich eine gute Portierung, eine gute Umsetzung. Aber ja, es ist halt, ne, also eigentlich willst du es nicht gerne auf dem iPad spielen, so ein Spiel. Mhm. Und ist auf dem
1: iPad noch wesentlich teurer, ne?
0: Äh, ja, am Anfang hat es 60 Euro gekostet. Und ja, jetzt? das
1: geht ab und zu immer zum, im Rabatt, aber ich glaube, das kostet normal immer noch so viel.
0: Ach so, ich habe es für 26 nach. dann irgendwie durch Zufall wohl bekommen. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls ist es für, für ein iPad-Spiel, ist das ja schweineteuer. Also, ich glaube, die einzigen, die das umsetzen konnten, das war hier Square Enix mit der Final Fantasy Serie, die ja eine große Liebhaber Serie ist und auch entsprechend bekannt. Und die haben ja da auch irgendwie 20 Euro teilweise, können die aufrufen. Ich glaube, dass diese Freigabe der Schnittstelle dazu führen wird, dass die Preise für Spiele im Apps, im Apple App Store noch weiter steigen werden. Wir haben das die letzten Jahre schon gesehen. Wir sehen das jetzt so bei den Portierungen. Die kosten dann so auch mal 8 Euro, 15 Euro, auch mal 20 Euro. Gibt es alles, ja, also kannst du haben. Wird dann wahrscheinlich eher weniger gekauft und es ist auch dann immer mehr oder minder äh, weniger umgesetzt. Viele Spiele, die du auf dem PC hast, die funktionieren ja auch äh, gar nicht ganz gut, wirklich gut mit dem Controller und, und was weiß ich. Aber das lässt sich sicherlich alles lösen. Aber wenn du so ein Spiel auf dem PC für 50, 60 Euro verkaufst, wirst du es dann, gerade wenn man es dann auch mit dem Controller wird, spielen können äh, auf dem iPad und dann auch auf dem Apple TV, was ja quasi konsolenmäßig wäre, wirst du das nicht dort für 20 Euro hergeben. Mhm. Apple tritt ja dann nicht nur in Konkurrenz zu allen anderen Systemen, sondern gezwungenermaßen werden sie dann auch die komplette Preisstruktur im App Store verändern. Ja. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wird es so sein, dass es irgendwie, also gibt es Versionen, die man dann irgendwie nur per Touch äh, auf dem iPhone spielen kann, die sind dann billiger, wird es irgendwelche iPad-Versionen geben, die dann teurer sind oder Apple TV eigene Spiele, ja, ist ja auch eine Möglichkeit, die dort dann mit Controller spielbar sind und quasi wie so ein Konsolenerlebnis. keine Ahnung, ja, also da gibt es ganz verschiedene Varianten, wo ich vehement widersprechen würde, äh, nämlich der These von Ralf Stockmann, das wird nicht dazu führen, dass irgendjemand auch nur ansatzweise ausstirbt. Also genau. mal abgesehen davon, dass Apple zu wenig Kunden dafür hat und die Spielekonsolen wie auch Spiel PC-Spielehersteller und, und Stores und so weiter ja auch ein ganz eigenes Ökosystem haben, wo es auch um Achievements geht und so weiter und so fort, womit Apple ja auch nichts macht, haben sie zwar, aber verwerten das nicht weiter. Du, du hast dort deine Freunde dann äh, da angebunden. Man sieht das jetzt so ein bisschen am Epic Store, wie schwierig das ist, äh, Communities zu transferieren in neue Systeme her, äh, auch wenn du eigen, äh, einzelne Leute bekommst und so weiter und so fort. Aber funktioniert irgendwie, aber die müssen da schon ganz schön viel Geld aufwenden bei Epic. Und ich denke mal, auch Apple müsste da sehr viel Geld in die Hand nehmen. Interessant wird es vielleicht, weil sie ja auch gesagt haben, wir wollen im App-Store eigene Spiele, also Exklusivspiele anbieten. Ja, also da bin ich mal gespannt, was da wirklich kommt, ob das dann... Aber das
1: ist dann dieses Arcade, ne? Das ist dann, glaube ich, nur genau. dieses ähm, Abo-Modell gedacht. Nicht genau. Jetzt als
0: da bin ich auch am Rätseln, ob es das noch braucht, weil ich kriege, äh, Ubisoft plant jetzt ein Abo-Modell, -Abo ähm, EA hat schon seit Ewigkeiten ein Abo-Modell im Markt, ich habe mal bei PlayStation Plus kriege ich ja auch ständig Spiele hingeworfen. Bei ähm, Auf dem PC hast du diesen Humble-Store, wo du dann jeden Monat für, für 11 Euro mhm. neue Spiele bekommst, die dir dann auch gehören. Xbox hat einen eigenen Kram, Epic verschenkt Spiele, weil sie die Leute in den Store bekommen wollen und die halt dann auch eine Spielebasis haben, um Zeit in dem Store zu verbringen und so weiter. Also ich bin da sehr skeptisch, was das betrifft. Es ist natürlich eine schöne Idee, zu sagen, ja, äh, Apple hat ja auch die Grafikleistung äh, und so weiter und so fort, um das alles umzusetzen. Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich natürlich auch sehe, wie die Grafikleistung bei Apple dann wirklich ist im Vergleich zu dem, was ich auf der Konsole oder auf dem PC sehe. Aber ähm, ja, für mich ist das Hauptthema tatsächlich eher, die Preisstruktur bei Apple wird sich komplett ändern. Und die Frage ist dann, wird diese veränderte Preisstruktur tatsächlich dazu führen, dass Apple mehr einnimmt? Ja, weil 30 Prozent von 60 Euro sind natürlich viel mehr als 30 Prozent von 5,99 Euro.
1: Ich weiß auch gar nicht, bei Arcade habe ich auch noch nichts gehört, wie sie das dann dahinter vergüten. Wie, also wie das Geld dann an die Spieleentwickler ausgeschüttet wird, das ist ja auch dann noch, keine Ahnung, habe ich noch keine, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, aber weiß ich auch nichts darüber, ob die das dann nach Zeit der Spiele machen oder ob die die Game Studios einfach fest bezahlen, fix bezahlen, quasi einfach das komplette Spiel einkaufen und dann in Arcade reinpacken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn man, wenn man halt so zurückschaut, was Apple gemacht hat mit den Spielen, ist es eigentlich nur ein Zufall, dass Apple mit dem iPhone und dem iPad überhaupt zu einer relevanten Spielplattform geworden ist und äh, nicht irgendwie dem guten Management von Apple <lacht> zu verdanken, ja. weil Apple macht bei Spielen echt viel mehr falsch, als es richtig machen würde. Und ich, Björne, ja, du hast ja auf unsere alte Diskussion nach verwiesen. Immer gesagt, dass Apple TV ist eigentlich von der CPU-Leistung her und von allem, was man damit machen könnte. Eine schöne Casual-Gaming-Plattform. Ich glaube, ich habe es damals im Podcast auch gesagt. Ich frage mich bis heute, warum es kein Sings da gibt für Apple TV. Ich meine, es bietet sich an. Keine Firma ist so musikaffin in dem ganzen Markt wie Apple. Und das müssten die einmal einkaufen. Und dann packen die einmal pro Monat ein Spiel da rein, wenn du ein Apple-Music-Abo hast. Das kostet Apple nichts, die Rechte an dem Spiel zu kaufen. Das ist ja echt spottbillig. Und mein Gott, die Leute können dann zweimal im Jahr Spaß haben auf ihrem Apple TV und das SingStar, ähm, spielen. Und dafür haben sich die Leute teilweise eine Konsole gekauft oder in Japan oder in Asien war ja Karaoke lange, lange Zeit ein Riesenmarkt. Ja, ja und, und du
0: könntest einfach in dein iPhone rein singen. Du müsstest noch nicht mal Zusatzsachen äh, verkaufen.
1: Ja, und das packst du noch in so ein Abo rein. Und dann äh. frage ich mich immer, warum nicht? Das ist so naheliegend. Ähm, Verstehe ich nicht, warum Apple dann so Sachen nicht macht. Aber wer immer meinte, man müsste mit dieser blöden Konsole, äh, mit dieser komischen Touch-Fernbedienung da Arcade-Spiele irgendwie spielen wollen, äh, der hat halt Gaming nicht verstanden.
0: Ja, äh, gut, man kann natürlich darauf spekulieren, dass die Jugend, äh, in Anführungszeichen, äh, das halt auch nicht anders gewöhnt ist. Dagegen spricht natürlich, dass die Jugend sehr Fortnite-affin geworden ist. Und klar, das gibt es auch auf allen möglichen Plattformen, aber äh, sie lernt dadurch natürlich auch den PC kennen. Mhm. Ja. Also, ich sehe eigentlich nicht den großen Wurf dabei, Apple weiterhin, aber wie gesagt, für mich total interessant, Preisstruktur.
1: Das werden wir dann auch weiter beobachten. Liefern noch eben kurz was nach zu dem Civilization, weil ich gerade gesagt habe, das wäre so teuer, das stimmt nicht. Ähm, das Civilization für Mac OS kostet 65 Euro. Und äh, die iPad-Version kostet 22. Ich habe es gerade noch mal kurz nachgeguckt. Also der Preis, den du im Kopf hattest, ist richtig, ja, ja, was ist ich ich schon wieder hab, billiger sich, geworden. Also es, ja, ich ich noch 26 auf die. bezahlt. Ja, aber es gibt auch ganz viele Packs. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob da alles drin ist. Ja, da ja. Steht, Complete, ja, ja. steht Complete Edition. Das scheint wirklich alles zu sein. Ja, genau. Aber die gleiche Version kostet für einen Mac 65. Deshalb hat ich diesen sehr viel höheren Preis im Kopf.
0: Siehst du mal, wie sie mich wieder über den Tisch gezogen haben?
1: Ja, weil sie 4 Euro, Euro zu viel, Euro zu
0: viel, viel ausgegeben <lacht> Ja, ja. ja, Spiele sind in der Hinsicht eh undankbar. Wenn du es kaufst, es gibt es immer billiger später.
1: Ja, ja, und dann irgendwann kriegst du es hinterhergeworfen, weil es dann ja, ja. in ja. PlayStation Plus oder ne, Xbox Live, oder wie das heißt, Xbox Live heißt das, ne? Ja. dann doch dann irgendwann kriegst wenn es ausgelaufen ist und nicht mehr im Verkauf ist.
0: So, und jetzt kommen wir zur Frau Nakamura. Emi Nakamura liegt hier seit Ewigkeiten in diesem Quip rum. Mhm. Ulrich. Ja, und was passiert?
1: Jetzt mal. Emi Nakamura hat äh, als eine der wenigen Frauen, ich habe jetzt nicht mehr genau nachgeschaut, die John Clark Bates Medal verliehen bekommen. Das ist äh, der wichtigste Preis für junge Ökonomen, du darfst also maximal 40 sein, um diesen Preis zu bekommen. Und äh, in meiner Ökonomenbubble hat sich ja das Lob überschlagen, also die sind ja sowieso immer relativ nett zu sich, die Ökonomen, man wundert sich immer. <lacht> Wenn man die politischen Sachen von denen hört, sagen die immer, wo, 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 alles falsch. Dann denkst du ja, die können sich überhaupt nicht. Ne? Aber wenn es um Vision, Wissenschaft geht, ähm, sind die immer sehr großzügig mit Lob. Und äh, ja, alle fanden den Preis total gerechtfertigt. Und ähm, die Forschung auch ähm, super interessant. Ich habe mir jetzt mal zwei Sachen von ihr angeschaut. Sie ist also erst äh, sie ist 38. Das erste und äh, am häufigsten verlinkte Paper von ihr ist schon aus dem Jahr 2008. Also das heißt, äh, da war sie... 27. Und da hat sie schon ihr meist, äh, bis jetzt meist verlinktes Paper geschrieben. Und da geht es um den menu price effekt nennt man den. Also das ist äh, so eine alte Überlegung von Ökonomen, dass sich Preise nicht permanent anpassen, sondern man mit einer Preisänderung wartet. So Und deshalb heißt es menu price effekt also auf Deutsch übersetzt so speisekarten Man schreibt halt nicht alle drei Monate seine Speisekarte neu. Zumindest hat man es früher nicht gemacht. Das Ding wurde ja in Druck gegeben oder man musste die alle ausfüllen mit der Hand. Und dann hat sich das dann überlegt, die Preis-, die Speisekarte nur dann preislich zu ändern, wenn sich die Preise halt auch wirklich deutlich erhöht haben. Und vorher hat man halt die Preiserhöhung geschluckt und ja, dann hat man halt ab und zu eine neue Speisenkarte gemacht und dann hat man die Preise angepasst. Aber man hat sie halt nicht dauernd angepasst. So dieser Faktor steckt in so vielen Modellen drin, mit denen die Ökonomen versuchen, die Welt zu modellieren. Und das hat sie halt untersucht. Sie ist dann halt wirklich weit zurückgegangen in die Geschichte und hat sich Daten angeschaut, die bei den äh, Notenbanken, die die Inflationsmessung ja machen, ähm, ja machen die da. Sie war überlegt jetzt gerade, die war auf jeden Fall auch in den Labors oder in den Archiven der FED und hat danach Daten gesucht. Und dann hat sie versucht herauszufinden, wie sich denn damals die Preise geändert haben und wie sich die Preise heute ändern. Weil heute ändern sich die Preise natürlich komplett anders und, und sind viel flexibler geworden. Das wissen wir ja alle. Wir wissen ja sogar, dass manche Online-Shops Preise für den Konsumenten, unterschiedlich ausgestalten. Also wenn du mit dem iPhone auf die Website gehst, siehst du einen anderen Preis, als wenn du mit dem Android-Telefon auf die Website gehst, weil davon ausgegangen ist, dass der Apple-Kunde zahlungskräftiger ist und halt auch mehr Geld ausgeben kann. Naja, und das hat sie halt 2008 untersucht und hat dann festgestellt, dass das, was da als Parameter in die Modelle reingeht, ja, nicht mehr so wirklich zur Realität passt und dass man da äh, mal Sachen dran ändern kann. Müsste. Ähm, dieses Paper fand ich jetzt, naja, das ist halt auch so ein bisschen Captain Obvious, ne? das, weil dass die Preise heute schneller angepasst werden. Wenn du Speisekarten ausdrucken kannst, dann kannst du halt einmal in der Woche eine wechselnde Karte machen oder einmal im Monat. Dann druckst du die auf deinem Laserdrucker aus und dann kannst du natürlich Preise viel schneller anpassen und online kannst du es noch viel schneller anpassen. Wenn man sich manche Supermärkte anschaut, da hast du ja schon diese elektronischen Preisschilder drin. Da könntest du ja theoretisch jeden Tag hingehen und den Preis anpassen. Und äh, ja, im Endeffekt könntest du sogar morgens anders machen als abends. Naja, gut. Das Paper fand ich jetzt aber gar nicht so interessant. Sie hat aber noch ein anderes, was ich eigentlich viel interessanter fand, auch für so eine makroökonomische Diskussion. Und zwar ist er eine der ganz großen Fragen, wenn du über Wirtschaftspolitik diskutierst. Wie groß ist der Multiplikator? Jetzt muss ich vielleicht erstmal kurz erklären, was, die, was mit diesem Multiplikator gemeint ist. Das ist halt also das, ähm, der hat auch noch einen komplizierteren Namen, aber damit meint man den Effekt, der Staat gibt Geld aus und wie viel in der Wirtschaft passiert dadurch. Na, also wie weit steigt durch ein Euro Staatsausgaben oder durch ein Euro mehr Staatsausgaben die Wirtschaftskraft in dem Land an. Ihre Überlegung ist jetzt halt klassisch, was passiert, wenn der Staat ein Euro oder ein Dollar mehr ausgibt? Ähm, sorgt das für mehr als ein Dollar Wirtschaftswachstum oder für weniger? Oder sorgt das für doppelt so hohes Wachstum? Ne? Also Staat gibt ein Euro mehr aus und du hast dann zwei Euro mehr BIP. Und das ist halt so eine ganz, äh, so eine ganz klassische Frage. Jetzt ist sowas immer sehr schwierig zu untersuchen, ne? weil man hat ja kein Labor auf der Welt. Das heißt, wir haben nur real existierende Staaten und die machen nur eine Ausgabenpolitik und man kann da schlecht im Labor irgendwelche Sachen messen. Deshalb überlegen sich so Ökonomen immer, wie kann ich denn jetzt irgendwie so eine Art Versuchsaufbau in der Realwelt hinbekommen, an dem ich diesen Effekt messen kann. Mhm. So und... Wenn man jetzt hohe Staatsausgaben messen will, ist man halt früher, also vor der Forschung von Nakamura, hingegangen und hat sich die Kriege angeschaut. Darüber gab es eine ganze Menge Untersuchungen. Man schaut halt, was passiert, wenn der Staat jetzt richtig viel Geld in die Hand nimmt und der muss halt so Zweiten Weltkrieg finanzieren oder Koreakrieg finanzieren in den USA. Und dann kannst du halt sehen, die Staatsausgaben bewirken was. Das große Problem ist, Kriegszeiten und Friedenszeiten sind nicht wirklich gut miteinander vergleichbar. Da treten halt Unmengen von, andere, von anderen Effekten auf. Und es ist sehr schwierig, das Ganze dann auseinander zu dröseln und zu sagen, das kann ich jetzt verallgemeinern. Also ich kann jetzt die Beobachtung, die ich in dem, im Kriegsfall habe, von der, in die Normalzeit oder in die Friedenszeit dann einfach überleiten so, die Untersuchungen sind noch gar nicht so wahnsinnig alt. So ähm, 1989 gab es welche, 2011, 2009. Und ähm, ja, da, da hängen halt ganz viele andere Faktoren dran. Es ist schwierig, daraus was abzuleiten. So, jetzt sind dann Nakamura und äh, Steinzen. Das ist, mit dem ist sie übrigens dann auch äh, verheiratet. So, und da ist sie halt jetzt hingegangen oder die beiden sind hingegangen und haben versucht, einen Fall zu definieren, den man halt vergleichen kann. Ne? Also, wo man nicht mhm. hingehen kann, und sagen kann, ja, das eine ist Kriegsfall, da ist eher alles anders, sondern sie hat versucht, den Normalfall zu definieren. So, und da sind sie jetzt hingegangen und auf die Idee gekommen, und das ist der, der Kniff eigentlich bei der Forschung, und haben versucht, den Einfluss der erhöhten Staatsausgaben, also auch in diesem Fall erhöhten Militärausgaben, zu untersuchen. Und sie sind dann hingegangen und haben das auf die Bundesstaaten runtergebrochen. Also sie haben versucht herauszufinden, wie unterscheidet sich das und durch welche Effekte tritt in welchen Bundesstaaten welcher Multiplikator auf. Und da sind sie dann zu dem Ergebnis gekommen, dass sich das deutlich unterscheidet. Also dass ähm, Militärausgaben, das ist jetzt auch nicht ganz überraschend, in Kalifornien deutlich stärker anschlagen als ähm, in manchen anderen Staaten, ähm, genannt hier wird ähm, halt Illinois. Das heißt, ein Prozent mehr Ausgaben für den Gesamtstaat USA sorgen für 3% BIP-Wachstum in Kalifornien, aber nur für nur 0,5% in Illinois. Über das gesamte Land gemittelt ist ein Ergebnis von 1,5% rausgekommen. Also 1% mehr Ausgaben sorgen für 1,5% mehr BIP. Und dann kann man sich ja ausrechnen, ob sich dann so Sachen auch lohnen oder nicht, ne? weil man kann ja gucken, wie viel holt der Staat dann von davon zurück und so. Das kann man ja alles dann weiter durchdeklinieren. Das ist ein Multiplikator, der schon ein ganzes Stückchen über dem liegt, als der, ja von dem man halt vor 15, 20, 30 Jahren ausgegangen ist. Weil da waren sehr viele Leute sehr skeptisch, was den Multiplikator von Staatsausgaben anging und ging teilweise auch davon aus, dass der sogar negativ ist. Also dass Staatsausgaben gar nicht für ein Wirtschaftswachstum sorgen, das höher ist als die Staatsausgabe. In diesem Fall, sagt Nakamura, aber nein, 1% mehr Ausgabe führt für 1,5% mehr GDP. So, das ist schon ein ganz gutes, ganz interessantes Ergebnis. Die Forschung war auch deswegen interessant, weil es eine ganze Menge äh, weiterer Studien ging, die dann auf so ähnliche Ideen angesprungen sind. Ne? Also aus Italien gibt es so Studien. Ich verlinke einen Artikel von, Vox von voxeu.org, ist, der ist sehr gut lesbar. Also der ist halt auch sehr allgemeinverständlich beschrieben. Da sind nur die Namen genannt, das ist auch alles nicht verlinkt. Das kann man auch sehr schnell lesen und das gibt einen sehr schönen Überblick über diese Arbeit, die sie da geleistet hatten. Das fand ich ist sehr interessant. Also sie schränkt die Ergebnisse dann auch wieder ein. Sie ist sehr zurückhaltend, was die Interpretation angeht. Sie sagt dann zum Beispiel, wir haben explizit jetzt Zeiten untersucht, in denen die Zinsen sehr niedrig waren. So, das kann sein, dass sich das in anderen Zeiten auch schon wieder anders verhält. Also so nach dem Motto, diese negativen Effekte, die man durch erhöhte Staatsausgaben hat, wie dann erhöhte Zinsausgaben und möglicherweise steigende Zinsen, die die ja. Märkte ja häufig bekommen, die gab es in dieser Zeit nicht. Und möglicherweise ist der Multiplikator in anderen Zeiten auch anders und vielleicht sogar auch niedriger. Die anderen Studien, die dann in anderen Ländern gemacht wurden, sind aber teilweise zu noch positiveren Ergebnissen gekommen. Also es sind teilweise, es ist auch der Faktor 2,5 genannt. Ne? Also 1% mehr Staatsausgaben, 2,5% Prozent mehr Wirtschaftswachstum. Also 2,5% mehr Wirtschaftswachstum stimmt ja nicht. Also ein Dollar mehr Staatsausgaben sorgen für 2,5% Prozent mehr Wirtschaftswachstum. 2,5 mal so viel Wirtschaftswachstum. Das ist Schon eine sehr interessante, ja, die Keynesianer werden sich freuen oder auch die neo werden sich freuen. Das ist schon ein ziemlich interessantes Ergebnis. Ja, und ja, das ist, äh, da steckt so einiges drin, also ich bin ja jetzt kein, kein Vollökonom von Hause her, aber das ist äh, in den äh, Sachen, es steckt schon viel drin. Vor allem arbeitet sie unglaublich akribisch. Ich weiß nicht ganz genau, in welchem Zusammenhang sie diese Untersuchung mit den Preisen gemacht hat. Aber da ist sie halt wirklich durch, äh, durch Archive gegangen und äh, hat sich Zahlen zusammengesucht, die so noch nie jemand einzeln zusammengesucht hat. Ähm, das war wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem Speisekartenpreiseffekt weil du dann aus den Datenbanken von den Notenbanken oder von den Statistikbehörden bekommst du halt immer nur aggregierte Zahlen raus. Mhm. Also ne, du du siehst dann, wenn du dann zu denen hingehst und du bist da Wissenschaftler, kommst du wahrscheinlich an viel mehr Details ran als das, was du, also als das, was wir jetzt sehen. Ne? Da ist das halt. Naja, wie weit ist jetzt so ein, so ein Preisindex auseinandergepflückt, wenn ich da so überlege, wo ich da mal reingeschaut habe? 50 Faktoren, mehr ist es nicht. Mhm. In Deutschland kriegst du ja nicht mal regionale Preisindizes. Ne? Also wir wissen ja nicht mal offiziell, wie billig das Leben in der Uckermark ist im Vergleich zu München. Ne? Das gibt's nicht. Also das, das berechnen zwar manchmal so Leute privat, aber es gibt keine offiziellen Zahlen von der Statistikbehörde dazu. Das ist schon ähm, ja schon sehr seltsam. Das ist dann maximal auf Landesebene aggregiert. Und sie ist dann halt wirklich in die Archive reingegangen und hat da die ganzen einzelnen Zahlen zusammengesucht. Das wird sie natürlich auch nicht alles persönlich gemacht haben, ne? aber sie hat ja auch Mitarbeiter als Professorin. Aber es ist trotzdem halt eine, eine Sisyphus-Arbeit, da muss man echt viel Zeit reinstecken. Und ja dann kann man halt aber auch sagen, diesen Speisekarteneffekt gibts oder gibt es nicht oder der ist halt komplett anders, als man sich den bisher vorgestellt hat. Und das ist schon, schon Respekt. Haben wir das
0: auch endlich mal besprochen.
1: Dann kommen wir endlich zu Turkmenistan. Da wollte ich ja schon die ganze Zeit mal
0: drüber reden. Und zwar haben sich in Turkmenistan die Mehlrationen halbiert auf 50 Kilo für 50 Manat. 50 Manat, das sind 14 Dollar. Zumindest, wenn man dem offiziellen Wechselkurs glaubt. Und das Ganze gibt es dann alle zwei Monate. Zuvor war das monatlich. Jetzt muss man beachten, das Ganze schwankt sehr stark, je nach Region in Turkmenistan also es gibt auch Regionen, da kriegst du dann nur fünf Kilo monatlich zugeteilt. Also selbst die Zuteilung funktioniert nicht, sondern es ist dann teilweise so, dass du im Mai noch auf die Aprilrationen warten musstest, die dann, wurde angekündigt, im Juni endlich verfügbar sein sollen. Wobei dann teilweise auch diese Formulierungen so sind wie nicht vor Juni, ihr kennt das. Die Halbierung der Rationen führt dann nicht unbedingt dazu, dass dann die Versorgungssicherheit äh, sichergestellt ist. Das Ganze hat dann den Effekt, dass die Leute äh, in Regionen, wo sie mehr Mehl bekommen, dann das Mehl an ihre Familie in anderen Regionen mehr oder weniger umverteilen. Generell ist es aber auch so, dass das Mehl so schlecht ist, dass du damit eigentlich gar nicht backen kannst. <lacht> also wirklich richtig miese Qualität, das können wir uns hier äh, schlichtweg gar nicht vorstellen.
1: Wie kann man den Mehl schlecht machen? Ich meine, das malt man doch nur, oder?
0: Du kannst es strecken
1: zum Beispiel
0: mit was? Ja, keine Ahnung. Ich bin kein Mehlstrecker. Ich kann dir sagen, Hasch hat man früher immer mit, äh, naja. Ich kenne ich, ich kenne nur Sachen, die
1: man mit Mehl streckt, aber kein gestrecktes Mehl.
0: Ja, du, äh, da da hört mein Wissen dann auch auf oder auch mein Interesse. Ich habe das nicht recherchiert, aber da können wir ja mal die Hörerinnen fragen. Wenn ihr Mehl strecken wolltet oder Mehl niedriger Qualität, wie kommt denn das zustande? Ich würde mal tippen, da so vergammelter Weizen, einfach gestampft und dann hast du mieses Mehl. Jedenfalls, wenn du das privat kaufen möchtest, das Mehl in Turkmenistan, dann zahlst du momentan das Vierfache mit steigender Tendenz. Ja, also das äh, wird immer teurer. Dieser Zustand hält seit 2017 an. Also das ist so äh, eins der weniger beachteten Themen hier so bei uns. Also in Turkmenistan sieht es eigentlich richtig mies aus. So, was wird alles vom Staat zugeteilt, habe ich mir dann auch gleich angeguckt. Das ist Brot, Mehl, Öl zum Kochen und Eier zum Beispiel. Dann ist es natürlich so, dass du, obwohl es einen offiziellen Wechselkurs gibt, ich habe den ja vorhin benannt, ja, du kriegst Dollar eigentlich nur auf dem Schwarzmarkt. Ende 2018 lag der reguläre Umrechnungskurs bei 3,5 Manat je Dollar und der Schwarzmarktpreis lag bei 18 Manat. also um euch da mal auch so ein so ein paar Zahlen zu geben. Generell ist einfach das Problem, dass die offiziellen Umrechnungskurse den Import für die Händler erschweren und diese wiederum versuchen, das dann mit der schlechten Qualität auszugleichen. Also sie haben halt einfach ein Umrechnungskursproblem beim Einkauf aus dem Ausland. Der Qualitätsmangel geht tatsächlich bis dahin, dass man mit dem Mehl kein Brot backen kann. Also ich weiß nicht, was die dann mit dem Mehl machen, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es da wieder irgendwelche Tricks, aber ähm, es ist äußerst schwer, es dann zu verwerten. Vielleicht noch so ein paar Eckdaten. 60 Prozent der Turkmenen sind arbeitslos. Das sind, <lacht> das sind allerdings keine Dinge. offiziellen Zahlen, das sind geschätzte Zahlen. Es gibt eine extrem hohe Auswanderungsrate in dem Land, verständlicherweise. Und wo gehen die Leute hin? In die Türkei es würden 100 Dollar reichen, um eine Familie für einen Monat am Leben zu erhalten. Also das heißt, du gehst ins Ausland, musst dort irgendwie gucken, dass du 100 Dollar oder mehr verdienst und kannst dann damit die Familie in Turkmenistan am Leben erhalten. Also ein ganz klassisches Anreizsystem, wie wir das ja in vielen Ländern kennen. Das Problem ist jetzt in Turkmenistan immer mehr Auswanderer, also die kommen ja ab und zu mal nach Hause, ne? die sind ja nicht die ganze Zeit in der Türkei oder sonst wo, sondern die fahren ab und zu mal nach Hause und ähm, wenn sie dann zurück wollen, werden sie am Flughafen an der Ausreise gehindert. Bezieht sich interessanterweise hauptsächlich so auf die Türkei nach dem, was ich rausgefunden habe. Und der Grund, den ich tippen würde, ist, die Türkei will ihre Gastarbeiter loswerden weil die ja mit den ganzen Flüchtlingen ohnehin ein Überangebot am Arbeitsmarkt haben, Vulgo-Flüchtlinge aus Syrien, die irgendwie versuchen, da auf diesem Arbeitsmarkt zu drängen und man da so ein bisschen Druck rausnimmt im Sinne von die, die wir wegbringen können, das sind die Gastarbeiter, die, ja, Schicken wir dann außer Landes. Das muss aber wohl in Absprache mit der turkmenischen Regierung geschehen. Das heißt, die kriegt dann wohl ein bisschen Geld von der Türkei dafür.
1: Aha, also Erdogan hat auch zwei Flüchtlingsdeals quasi.
0: Wie gesagt, das ist jetzt so ein educated guess von mir. Das ist jetzt kein so ist es, ja, sondern das ist nur so aus meiner Erfahrung und Beobachtung heraus. Und äh, was machen dann wiederum die Turkmenen mit den jungen Leuten, die ja dann natürlich frustriert daheim sitzen würden? Die sollen zur Armee gehen. Ja, ja. Ja, ich bin von dem Konzept auch noch nicht so ganz überzeugt. Was mir dazu noch einfällt, ist, dass natürlich die Türkei selber so ein kleines wirtschaftliches Problem momentan hat. Man also ohnehin dafür gucken muss, dass man die eigenen Leute in Brot hält. Ne? Das mhm. heißt, wenn du dann die Wanderarbeiter da los wirst, dann kannst du halt den Türken vielleicht zwar nicht gut bezahlte Jobs geben, aber halt Jobs. Ne? Und damit sind sie beschäftigt und dann hast du erstmal wieder ein bisschen mehr Ruhe.
1: Naja, und an billigen Arbeitskräften mangelt es der Türkei ja auch nicht durch die ganzen Syrer.
0: Ja, ja, genau. Also, die brauchen ja
1: nicht noch mehr. Ja,
0: also du, die, hat halt mehrere die haben halt mehrere Problemlagen in der Türkei und äh, hier scheint etwas zu passieren, was sich dann unmittelbar auf einen, ja, auf so einen, so einen Expatstaat da auswirkt, weil … Ganzen, also viele Turkmenen gehen halt tatsächlich auch ex, explizit in die Türkei, weil das so sprachlich auch ein bisschen verwandt ist und man da entsprechend auch Wurzeln hat, dann natürlich auch äh, schon wieder Bekannte und Verwandte, die ja dann dort schon sind. Ne? Das zieht ja dann auch das ist ja immer so das Erste, worauf Migranten dann auch schauen. Und äh, das sind so, so Sachen, wo die Türkei scheinbar versucht, äh, sich selber so ein bisschen zu entlasten, weil die syrischen Flüchtlinge werden sie ja nicht los und dann geht es halt da in das Ding. Also der Erdogan hat dann auch wieder so eine Problemlage, die er, würde ich mal behaupten, eben so versucht zu lösen, wie er von uns versucht, Geld zu bekommen, äh, Sagt er halt den Turkmenen, hier habt ihr Geld und bitte kümmert euch drum. <lacht> so sieht es zumindest aus, Ulrich. Dann haben wir das auch mal besprochen, äh, ist so eine Mischung aus Turkmenistan und Türkei und soll uns vielleicht auch mal ein bisschen helfen, so diese Gemengelage da unten zu verstehen. Deswegen gucke ich da so ganz gerne hin, weil ja, wir haben ja immer so eine ganz starke Meinung über die Türkei in Deutschland. Aber auch die Türkei hat natürlich ein paar,
1: Anführungszeichen, Problemlagen zu lösen. Ne? Wo ist der RNB gerade? Immer noch 5 im Minus oder so? Im Keller. Ja, <lacht> ja ich glaube, die, 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 Nein, die haben um... im
0: März, um das ernsthaft zu beantworten, natürlich einen kleinen Aufschwung gehabt. Weil ja der Erdogan wegen der Wahl, wir hatten das hier im Podcast, ja so ein bisschen Geld verteilt hat, ne? Und jetzt dreht das aber wieder so ins, ähm, wir müssen ja jetzt sparen und so weiter und wieder auf die internationalen Geldgeber achten, von denen wir ja ohnehin schon fast alle verkrault haben. Und dadurch äh, war jetzt eigentlich klar, es wird mal ein gutes Quartal geben und danach geht es wieder weiter bergab, mhm. wenn es da was Neues gibt. Ich habe das jetzt nicht für so interessant gehalten mit dem, mit dem ersten Quartal, deswegen hatte ich das nicht in der Sendung drin, weil pff, am Ende muss man mal aufs Gesamtjahr gucken und ich glaube, es wird sich dann halt zeigen, gerade so über zweite und dritte Quartal, dass das halt nicht ganz so gut aussieht. Mir ist auch aufgefallen, mhm. dass ich immer mehr Werbung für Machurlaub in der Türkei und so weiter sehe.
1: Ja, ja, gut, das ist äh, aber der Währung geschuldet. Ne? Also das ist ja, wie soll ich sagen, ähm, mit nach der Währungsabwertung, die auch wieder schwach nein, nein, geworden von, ist von, ne?
0: von den Türken selber.
1: Ja, ja, aber die haben ja halt ein gutes Werbeargument. Ne? Der Urlaub ist halt billig. Ja, ja, aber ja. sie wollen ja.
0: halt einfach, sie versuchen halt mit Touristen sehr viel zu äh, kompensieren auch. Ja.
1: Und das ist, ja, die Lira ist ja auch wieder schwach geworden, hat sich zwischendurch mal ein bisschen erholt, ist dann wieder schwach geworden. Und wer jetzt im Sommer in die Türkei fährt, der macht halt nirgendwo im Mittelmeer so preiswert Urlaub wie da. Kann man so sagen, ne? Ja, das ist ja echt hinterhergeworfen.
0: Kommen wir zum Gesellschaftsteil, also wenn wir über Urlaub reden, sind wir da ja schon fast drin.
1: Mhm.
0: Und dann ist die große Frage, Ulrich, hast du uns denn mal wieder einen Podcast mitgebracht?
1: Ich habe wirklich einen Podcast natürlich mitgebracht, also langweilig, wie ist es ist. Ja, ich bin heute auf Twitter erst dann noch wieder gefragt worden, wer den Podcast empfehlen konnte aus dem Wirtschaftsbereich und das ist auch so ein Klassiker, habe ich schon ganz lange, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da schon mal was rausgepickt habe oder nicht. Das ist die ähm, Econ Browser Serie, da kommt wöchentlich ein Podcast, jeden Montag. Und der war ganz interessant, der ist mit Mary Hirschfeld, also ich spreche es jetzt einfach mal Deutsch aus. Und ja, sie reden da über, ähm, über Ökonomie, aber halt so ein bisschen philosophisch und vor allem so die Probleme, was denn passiert oder was die Ökonomie denn zu sagen hat, wenn man Sachen untersucht, die man nicht messen kann. Also das ist ja, die Ökonomie kann ja immer ganz gute Aussagen machen, wenn du Sachen messen kannst. Und deshalb ist die Ökonomie ja immer so scharf darauf, Preise zu haben für alles. Weil Preise kann man messen und kann in Computermodelle gießen. Aber sowas wie Zufriedenheit oder Glücklichkeit oder sowas Glück und sowas, das ist halt alles sehr viel schwieriger zu messen. Und ja, da ist die Ökonomie auch oft am Ende. Und darüber geht es in dieser Version des Podcasts. Manche sind äh, sehr, naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die ganze Serie empfehlen würde. Wer sich wirklich für Wirtschaft interessiert, der kann da vielleicht aus mehreren Sachen was ziehen. Aber die fand ich jetzt mal ähm, herauspickenswert. Ist auch relativ lang. Die sind meistens so immer eine gute Stunde. Der ist, glaube ich, fast eine halbe Stunde länger. Ich habe die Folge jetzt nicht ganz genau. und Die Länge nicht. Ein, eine, eine Stunde 16 ist der. Also das ist schon ein bisschen... Überdurch, ein bisschen länger als normal. Da kann man mal einsteigen, also wenn, ihr, wenn das Thema einen interessiert und dann mal schauen, ob man mit den restlichen Folgen auch noch was anfangen kann oder nicht. Die heißt auch nicht Econ Browser, habe ich gerade gesagt. Na, die heißt Econ Talk. Entschuldigung. Ich ja, weiß nicht, wie ich jetzt auf Econ Browser gekommen bin. <lacht> Von Russ Roberts, Library of Economics and Liberty und der Hoover Institution und so, das sagt er euch aber auch am Anfang jedes Podcasts, von wem er bezahlt wird.
0: Okay, ich habe eigentlich keinen Pick, aber ich kann einen Buchtipp geben. Mhm. Wenn ich keinen Pick habe, gebe ich euch einfach einen Buchtipp, der hält dann die nächsten fünf Folgen oder so. Ich weiß ehrlich gesagt, vielleicht habe ich, nee, ich glaube nicht, dass ich den schon mal gegeben habe. Und zwar ähm, lese ich gerade so nebenbei, wenn ich mal versuche, mich zu entspannen, lese ich von Caroline Kahn, Under Red Skies. Und das ist so ein bisschen autobiografisch. Zuvor ist aber auch der erste chinesische Roman, der auf Englisch erschienen ist, also der in Englisch geschrieben wurde. Also der Verlage denken sich ja immer so ganz tolle Erstmalssachen aus, damit das gleich viel wertvoller ist. Aber ähm, das ist tatsächlich total interessant, weil das geht so um drei Generationen in China, also ihre Großmutter, ihre Mutter und sie selber und wie, wie das so im Verlauf der Zeit, also sie, sie beobachtet es quasi als Kind und erzählt es dann immer so aus dieser Kind- und aufwachsenden Perspektive heraus und man kriegt tatsächlich sehr viel auch so an Informationen darüber mit, wieso diese chinesische Gesellschaft im Laufe dieser Zeit so tickt und wie die Partei da reingreift und was irgendwann wo verboten wurde und so weiter und da kann man dann auch für das Heute so ein paar Konstanten entdecken, die einfach auch heute noch so sind oder auch so Verhaltensweisen des chinesischen Staates, die auch weiterhin Bestand haben und so weiter. Also ist ganz interessant, liest sich auch ganz gut und also als Roman funktioniert das für mich sehr gut.
1: 800 Seiten?
0: Nein. 350 oder
1: so. Was? es drei Generationen in 300 Seiten? Ja, das ist ja, nein, das ist ja,
0: also es geht nicht um die gesamten Generationen, sondern es geht hauptsächlich um
1: ihr Aufwachsen
0: und was sie dabei erlebt und erfahren hat. Also sie hat so diese, das schreibt sie auch so ganz am Anfang, sie war so ein Kind, das immer sehr viel irgendwo rumgestanden und zugehört hat und äh, durch dieses Rumstehen und Zuhören und, und dabei sitzen und äh, beobachten. Hat sie halt so sehr viel Stoff für diesen Roman angesammelt und hat das dann halt da so reingepackt. Mhm. Ja, ich, also ich, jetzt gucke ich mal nach, wie viele Seiten das genau sind. 320. Mhm. Liest sich als Roman ja auch immer so ein bisschen schneller, als wenn man da den Herrn Teer liest, <lacht> der, mhm. der nur noch eng bedruckt. So die Seite für Seite, einen ohne Absätze, gefühlt ohne Absätze, <lacht> so gewählt. Das ist mein kleiner Tipp und mhm. Bier Ulrich?
1: Nee, nix. Schon wieder
0: kein Bier? Das nee, irritierend.
1: Wirklich irritierend. Ja, das ist so vor, vor allem ganz erschreckend, weil ich ja mal so ein Bier angekündigt hatte, was ich mir mal beim Brauprojekt 777 holen wollte und dann hatte ich ja. kein Auto. Dann stand ich auf einmal da am Samstagmorgen um halb zwölf und hatte kein Auto und wusste nicht ich mehr, wie So hinkomme.
0: umweltfreundlich ist der Ulrich.
1: Ja, ich fahre immer mit dem Auto dahin. Das ist, ich habe auch ein schlechtes Gewissen, aber in diesen Vorort von Förde komme ich realistisch mit keinem anderen Verkehrsmittel in endlicher Zeit. Vor allem nicht, wenn ich um halb zwölf merke, ich habe kein Auto. Also
0: eigentlich war das ja so als Lob gedacht. Seht ihr, der Ulrich, der hat kein Auto, dann holt er sich auch kein Bier. Also das ist ja, alles. Normalerweise
1: fahre ich ja mit dem Auto dahin. Das heißt, jedes Bier vom Brauprojekt 777 hat 80 ja. Kilometer persönlichen oh. Transport auf dem Okay. Ja, 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 Aber ja, 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 ja. ja, was soll ich machen? Mir ja, schickt ja. ja auch keiner mehr Bier.
0: Ja, stimmt. Wir haben schon lange kein Bier mehr erhalten. Was ist da eigentlich passiert? Wahrscheinlich, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich habe jetzt so viel Bier, ihr braucht mir nichts mehr schicken jetzt kriegt gar keiner mehr Bier. <lacht> ja, Irgendwie plötzlich. so. Ich habe du jetzt übrigens kein da. Bier mehr. Ich habe jetzt endlich geschafft, die letzte Flasche hier zu trinken. Und mein Bier, was ich da äh, zu benennen möchte, das ist, es nennt sich Bier. Kraft. Ja, also mhm. rein wie der Fluss und dann Kraft wie das Kraftbier. Und das Bier nennt sich Frohnatur. Ja, okay. Ja, die, die rheinische Frohnatur. Wie das halt so mit so einer Frohnatur ist, ne? das ist sehr leicht im Geschmack. <lacht> so leicht flüssig. Mhm. Ja, also. Ähm, die, 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 ich fand es jetzt nicht ganz so fruchtig, also wirklich recht, recht. Es war, ich, irgendwie lande ich immer wieder bei diesem Begriff, ne? So ein, so ein, also ich glaube, es war etwas etwas fruchtiger als ein Festbier. Also man hatte schon mehr Fleisch an der Sache. Also im Großen und Ganzen, das ist jetzt auch kein Bier, was ich unbedingt als ja nicht ganz so billiges Craftbier kaufen würde. Mhm. In dem Sinne, ja, ganz nett, alles in Ordnung. Ähm, kann man trinken, aber. Auch irgendwie jetzt nichts Besonderes. Das war jetzt in letzter Zeit sehr oft so das Urteil, ne?
1: Ja, weißt du, wir haben langsam auch das Problem, dass man uns mit Bier nicht mehr, äh, man muss uns schon schocken, also. <lacht> ja, wir sind
0: jetzt einfach, äh, einfach vollgesoffen, ne? Wir, wir haben jetzt. Ja,
1: nee, also es sollte, halt, äh, ja, also, ne? Ja, nee, aber Wenn es ist Bier... halt auch
0: so, ne? Viel Bier mhm. schmeckt einfach gleich. Also, es wird irgendwie so, das ist, es gibt so eine Art, äh, was immer läuft, ne? Die wollen ja auch Geld verdienen, muss man ja auch dazu sagen. Und ähm, dann wird halt so eine, so eine Art von Bier, wo man sicher sein kann, das verkauft sich häufig ja hergestellt. Und ich glaube, bei Kraftbier sind wir jetzt auch an dem Punkt angelangt, wo sehr viel Gleichheit hergestellt wird. Das heißt, wir müssen uns, ja, uns wieder auf die Suche schon. begeben nach ja, Andersartigkeit.
1: Bei Wein weiter. Wir, wir schwenken auf wie die Hanna auf Wein um. Ja, es ist äh, ja, es, es stimmt schon. Es sind halt auch so viele craft finde ich. Es gibt sehr viele, die das Geld einfach nicht wert sind, muss man so ganz knallhart sagen.
0: Ja, vor allem, wenn es dann so zwei Euro kostet, die Flasche, ne? Das ist
1: ja, die ja, teilweise sind die ja noch teurer. Also Oder noch teurer. Du auch, ja. Na ja, genau. Du kannst ja auch problemlos noch mehr ausgeben. Also ich weiß nicht, mein Bauprojekt... Ich glaube, die nehmen 15 Euro für einen Karton von dem einfachen Bier. das Da sind 603er Flaschen drin, also das sind 2,50 Euro dann sogar pro Flasche. Okay, ja. Und gut, die machen halt dann auch ähm, immer spezielleres und jeden Monat ein anderes, ne? Aber wenn ich mir manche Biere anschaue, die brauen ja im Endeffekt nur ein Ale und werfen dann nochmal kalt in den kalten, in das kalte Bräu nochmal ähm, den Hopfen rein, damit es dann von dem Hopfen diese Fruchtaromen kriegt, ne, dieses Zitronige und so. Und ja. Naja, das ist, wenn du die am Anfang trinkst, ist das ganz interessant und total anders und alles, ne. Und wunderst du wunderst ja dich, wonach so ein Bier alles schmecken kann, obwohl da genau die gleichen Zutaten drin sind wie in anderen Bieren. Aber bei den, wenn du dann fünf davon getrunken hast, hat das sechste und das siebte und das achte dann auch äh, ein Problem, dich irgendwie damit äh, zu überraschen. Und weil die dann, die, die Machart ist halt ähnlich und ja. die schmecken dann halt auch ähnlich.
0: Ja, und die Bierbasis sagt 6,7 von zehn. Ja, okay. Wow. Ja, also ja. einfach Durchschnitt. Aber war. hast du
1: ja auch gesagt, genau. Ist ja. dann halt Schnitt. Ist ein Bier, kann man gut trinken, ist okay. Man macht nichts falsch, wenn man es auf den Tisch stehen hat. Oder ja. Ja, auch wenn es nur ein lokales Bier jetzt wäre und äh, du kriegst das dann lokal halt normal ausgeschenkt, da gibt es ja dann viele von. Aber um dann rauszustechen, musst du dann schon irgendwie nochmal eine Schippe nachlegen oder irgendwas Besonderes machen. Und dann kannst du halt daneben liegen. Ne? Ich
0: glaube, das, das, also glaub, das Problem ist auch, äh, ich habe in letzter Zeit sehr viele Biere so auch äh, in, in Lokalen oder so getrunken. Ne? Wenn ich mal hm. unterwegs war und, äh, und habe dann so... So, jetzt koste ich das mal und so weiter. Und in lokal stellst du halt eigentlich immer nur so ein Bier rein, was sich auch gut verkauft. Also mm. es kommt nochmal zum Kraftbier-Problem dann oben drauf. Und was, was, also womit du die Leute nicht verkraulst. Das heißt, da wird auch nicht viel getestet. Außer du hast halt ein riesen Kraftbier-Angebot und dann sagen die Leute schon: Oh, jetzt probiere ich mal das und das. Mm. Ja, ich glaube, ich muss halt doch wieder mehr in den Kraftbierladen gehen, um euch hier Zeugs zu geben. Naja. Okay, also irgendwie irgendwie ziemlich mau mit dem Bier in letzter Zeit. Ich habe keinen Bock mehr auf Bier. <lacht>
1: <lacht> Nie wieder Bier. Ja, nee, ich habe auch noch welche da, aber ich habe so viele, die noch weg mussten. Das ist ja nicht so, als hätte ich kein Bier getrunken, aber die hatte ich alle schon gepickt. Ich habe hm. ein französisches letzte Woche getrunken, das habe ich aber schon mal gepickt. Ich hatte dieses ähm, Bäckerbier, das habe ich aber auch schon mal hier vorgestellt, wo das Altbrot mit drin war, wo die ein Drittel des Malzes durch altes Brot vom, vom Bäcker gegenüber quasi ersetzt haben und das mitverbraut haben. Das hatte ich hier aber auch schon mal gepickt und gelobt. Da hatte ich noch zwei Flaschen von und so. Und jetzt muss ich da, jetzt wird der Kühlschrank langsam ähm, überschaubar wieder. Da ist jetzt nur noch so ein Dark-Chocolate-Quad irgendwas da. Das hat mir das, ist, glaube ich, auch ein Hörerbier irgendwie. So Barista, irgendwas, schlag mich tot. Das hält sich aber auch drei Jahre, also das steht da noch, das, das könnte ich eigentlich mal trinken gleich und dann habe ich was für nächste Woche. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche am Ende angekommen, Ulrich, oder hast du noch mhm. letzte Worte zu vermelden?
1: Nee. Ich habe nochmal was nachzupicken mit, mit der Wärme, mit den Wärmepumpen, Fernwärme-Geschichte, die wir letzte Woche gemacht haben, aber da muss ich im Forum nochmal nachfragen, an welcher Stelle ich da Mist erzählt haben soll.
0: Das ja, habe ich noch dann, nicht verstanden. Ich hab habe mir das heute
1: mal angehört. Und klar, eine Ungenauigkeit war, also es war halt grob vereinfachend, dass ich gesagt habe, das ist Abwärme. Das nimmt ja so nicht, weil ne, das funktioniert komplizierter. Aber die Kritik äh, vom Heiko war da eine Kritik und vom äh, Thomas, der so auch alt Alt-Kommentatoren ähm, ähm, zu unserem Podcast und die haben beide gesagt, ich hätte da an mehreren Stellen komische Sachen erzählt. Da muss ich immer noch mal nachfragen, was denn jetzt genau falsch war.
0: Also Ulrich, dann, nur um dich zu beruhigen, mal. du erzählst öfter komische Sachen an verschiedenen <lacht> Stellen.
1: Ja, man muss ja, ist ja auch äh, ne, alles. Aber dann,
0: was man, du jetzt fast verschwiegen hättest dir unseren Hörerinnen und Hörern, es gab ja ein, ein, eine Explosion an Hörerkommentaren in unserem Aufruf hier für diese eine komische, alle sollen Autofahren-Studie. Mhm. Ob, ob das jemanden interessiert. Also gefühlt 500 Millionen Menschen haben sich gemeldet. Das interessiert sie. Also das heißt, da wirst du dann ja demnächst mal nachlegen müssen. Ne?
1: Ich werde liefern müssen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Woche im Podcast drin hatten oder ob wir das vorher besprochen haben. Also Hanna und ich, das machen wir dann im Sommer. Also ich mit irgendjemandem, ja. der noch nichts davon weiß, weil ihr seid ja beide irgendwie dann irgendwann mal weg im Sommer.
0: Ja, also ich bin in ziemlich genau anderthalb Monaten bin ich für einen Monat weg. Ja, ja
1: und die Hanna ist ja auch irgendwann im Sommer weg. Und äh, dann werde ich mich der Mobilitätsstudie Verkehrswende, weiß ich nicht was genau, nochmal ja. widmen. Ich habe auch schon so ganz grob zu, zu diesem Akku -Thema noch nochmal was. Da hatte ich ja mal eine Folge gemacht mit dem Stefan Hayek von der ähm, vivo könnte ich auch noch mal was zu machen. Und ja, wir haben ja
0: mehrfach noch, auf alle ne? Fälle den Hörerwunsch gehabt, zum Thema Verkehrswende auch noch was zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist dann mal ein ganz guter Aufhänger. Entweder nimmt man das so als Einzelthema oder generell mal Verkehrswende. Ne? Also was steht denn eigentlich alles an und was, äh, ja, wie ist der aktuelle Stand, was müsste man tun und so weiter. Wir haben ja so ein bisschen bei diesen ganzen Themen das Problem, dass ja oftmals sogar ziemlich klar ist, wo es hinläuft, aber eh irgendwie mal die ganzen Investitionen da reinkommen, so diese ganze Infrastruktur dahin zu entwickeln, äh, pff, da sind wir in Rente, ne? so gefühlt. Ja, ja, ja. Und was habe ich heute gelesen oder was habe ich letztens? Ja, wir haben wir haben uns alle so lustig gemacht über Doro Beers, äh, Flugtaxi damals, ne? erinnerst du dich noch? Mhm. Und ähm, Sie hat das ja jetzt immer wieder ausgepackt, dieses, dieses Flugtaxi-Ding, oder? Hast du ja auch mitgekriegt, ne? Ja, also ich, ja, ja. Oh, das, und dann kam das und warte mal, ich muss hier nur mal ganz kurz. Das äh ist in
1: dem großen Plan der CDU drin, die sonst ja. immer. Da habe ich auch den großen, habe ich auch den gemeint wie zugeschrieben, wenn jemand im Sozialsystem irgendwas äh, feintunen will, dann sagt die CDU immer sofort, oh, viel zu kompliziert, Bürokratieaufwand, Arbeitszeiterfassung wollen wir nicht. Ne? Das ist alles viel zu kompliziert, man darf die Arbeitgeber nicht mit zusätzlicher Bürokratie belasten. Und dann kommt jemand und sagt, lass uns eine CO2-Steuer einführen, weil die wirkt dann ganz automatisch als erstes an den Stellen, wo es am einfachsten ist, CO2 einzusparen. Das ist ja die ganze Theorie dahinter. Und dann sagt die CDU, nee, wollen wir nicht, ist viel zu einfach. Lass uns lieber mal 185 Einzelpunkte vorschlagen. <lacht> Und einer davon ist dann, der Flug, ist dann das Flugtaxi. <lacht>
0: ja, genau, die CDU ist ja ohnehin zur Dagegenpartei Gegenpartei geworden. Und äh, wer, wer sich noch daran erinnert, Hermann Gröhe, hat als er noch CDU-Generalsekretär war, glaube ich, damals, hat er ja mal die die Grünen zur Dagegenpartei äh, gebrandmarkt. Da gab es dann auch eine Seite von der CDU und YouTube-Videos und alles. Äh, die, die Grünen Dagegenpartei, die sind für gar nichts. Naja, mittlerweile hat man den Eindruck, die CDU ist soweit. Aber worum es mir ging, es gibt mittlerweile, hat Roland Berger rausgehauen, 170 Unternehmen, die an Flugzeugen mit Elektroenergie arbeiten. Und die Hälfte mhm. davon an Lufttaxis.
1: Mhm. Ja, es ist nicht so, als würden die Chinesen nicht auch daran arbeiten. ne? Und auch mit Ja, aber ich meine
0: die Zahlen, ne? das ist natürlich schon äh, der Hammer. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass jetzt die, die haben jetzt irgendwie angekündigt, die verschiedenen Unternehmen, also bis 2025 sind wir soweit. Und jetzt beginnen so diese ganzen äh, Luftfahrtbehörden weltweit, äh, sich so ein bisschen darauf vorzubereiten, da eine Regulierung zu schaffen. Also das ist ja tatsächlich etwas, was dann kommen wird, ja, in welcher Form auch immer, wie gut auch immer das funktioniert. Aber es werden auf alle Fälle zwei, drei Sachen da rumschwirren, <lacht> wie, ja, wie, wie lange auch immer die Entwicklung dann am Ende dauern wird. Und ähm, da auch das geht seinen sozialistischen Gang jetzt.
1: Ja, ich bin ja skeptisch, aber egal.
0: Ja, du bist ja auch CDU-Mitglied. Äh, was? Ja, die, die Dagegenpartei. So, mit dem, mit diesen Informationen über Ulrich. Nein,
1: so kannst du mich doch jetzt hier nicht aus dem Podcast entlassen. Ja, der Ulrich ist nur, der,
0: nur dagegen, dagegen er ist nicht bei der CDU.
1: Nein, ich habe nur gesagt, ich bin skeptisch. Und die CDU ist ja sogar dafür. Die hält das ja für eine gute Idee, die irgendwelche Probleme löst. Und ich bin eher skeptisch. Weil mir völlig unklar ist, wie Ey, das, das bezahlbar ist doch, werden soll. Und Ulrich, wie das, das ist strokbar.
0: doch nur ein ja. Trick von der CSU, um Fördergelder ja. abzukrapschen für ihre Unternehmen in Bayern, die dann wieder Arbeitsplätze in München schaffen. Das ja. ist doch
1: so offensichtlich, was da passiert. Ja, wobei die Volocopter-Firma gar nicht da ist. Ne? Die Volocopter-Firma, die diese Flugtaxis herstellt, sitzt, glaube ich, am Oberrhein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt nämlich einen Podcast dazu, den ich gehört habe. <lacht> ich suche den noch raus. Ich weiß gerade. Ja, mach das mal. Ähm, da ist der nämlich da vor Ort und guckt sich die Fertigung an und die Probleme. Äh, der Omega Tau Podcast ist das. Und ich meine, die wären da am Oberrhein gewesen. Aber dieses andere Startup, was diesen dieses Flugzeug, diesen äh, Flugzeugartigere Ding baut, die sitzen in München irgendwo in der Gegend von München. Lilium.
0: Ja, genau. Und ich glaube, um die, um die die, werden doch immer von Doro und Co. da immer so hochgehoben. als.
1: Ja, es, ja, es kann sein. Airbus und irgendjemand, die arbeiten ja auch an diesen Dingern. Also es sind halt sehr viele Firmen, hast du es ja gerade schon gesagt. Es gibt ja sehr viele Firmen, die daran arbeiten und da gibt es halt alle möglichen Ideen. Ah. Es gibt ja auch welche, die arbeiten an Wasserstoff, äh, oh. mit Wasserstoff und Brennstoffzelle und so. Ne? Also das Ding mal hochgeht. <lacht> Ja, ja, ja. Wir fliegen an
0: meinem Fenster, immer wenn Sommer ist, fliegen an meinem Fenster immer so Zeppeline vorbei.
1: <lacht> ja, die Wir explodieren aber auch nicht mehr. Nee, nicht mehr. Da ist doch irgendwas drin jetzt, was nicht mehr brennt. Helium. Echt? Haben sie das ja, ja, geschafft? Ja, klar. Nachdem die Hindenburg da in die Luft gehört, diesen, ja. diesen Unglück, was ja jeder kennt, ja. da war damals, glaube ich, noch Wasserstoff drin und heute ist halt, glaube ich, Helium drin. einfach. Ah, ja siehst du. Und die können nicht mehr explodieren oder brennen. Also, ihr immer nur abstürzen, ja. <lacht> Nicht mehr äh, brennen.
0: Naja, ah gut, haben wir das auch mal geklärt. Und jetzt, jetzt machen wir aber Schluss. Ja, also euch wiederum, also unseren Hörerinnen und Hörern, verbleibt jetzt nur noch, ähm, ja, auf die Internetseite zu gehen. www.mikroökonomen.de mit OE. Und dort könnt ihr, ja, unsere Sendung und geistigen Ergüsse kommentieren, wie auch, ähm, ja, ähm, äh, kritisieren. Und wer, wer Näheres über die CDU-Mitgliedschaft von Ulrich wissen möchte, <lacht> wollt ihr mehr darüber erfahren, dann sagt es uns. <lacht> Nein, der arme Ulrich ist natürlich nicht bei der CDU. Dort könnt ihr dann auch auf den Spenden-Button drücken und uns etwas Geld da lassen, damit wir uns hier äh, ja, äh, unsere Technik weiterentwickeln können, was wir dann auch davon tun werden. Verbreitet die Sendung doch in den sozialen Netzwerken, denn das hilft uns immer noch am meisten. Oder bewertet es auf einer dieser Podcatcher oder Podcast-Plattformen, wo auch immer ihr euch halt rumtreibt. Vielen Dank dafür und bis nächste Woche.
1: Ciao.